0: Shalom, hoy es, vamos a iniciar, ahora que ya está descendiendo el sol aquí en la Ciudad de México, todo dorado, muy hermoso. Vamos a iniciar el día número 2 de Sukkot, y el día de Sukkot, este día que va a entrar, nos visita el Ruach de Yitzhak. Qué maravillosa la historia de Isaac. Eh, no me voy a alargar mucho porque creo que no, no han tenido ustedes mucho tiempo. Pero pues recuerden ustedes los pasajes de cómo, de cómo el Eterno llama a Abraham y le dice que va a tener un hijo. Y cómo ese nombre Isaac significa el que me hizo reír. Hashem me hizo reír. Porque recordamos ese pasaje cuando, cuando Abraham y Sara pues no creían que ellos pudiesen tener hijos, ¿verdad? Y, y el Eterno los escucha. Y, y dijo: ¿Por qué se ha reído Sara? Y, y dice Abraham, no, 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 no se rió y Sara dice, no, 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 claro que sí se ha reído de que yo dije que va a tener un hijo en estas fechas dentro de un año y bueno, ellos ya eran <coughs> mayores <coughs> en edad pero no nada más por nuestros sabios obviamente ellos nos enseñan todos, todo esto, nos lo hacen ver pero nos damos cuenta y aprendemos que Sara y Abraham no se les notaba la edad eran, eran, eran hombres eh, en esos tiempos que no se les notaba la edad entonces Abraham se veía un hombre fuerte rozagante y Sara pues una mujer muy muy hermosa por eso es que cuando le entrega a Abraham y dice di que eres mi hermana pues obviamente no no se refería a que ellos se, se viese algún rastro de su edad... ...sino que Sara se veía una mujer joven... ...una mujer muy hermosa... ...pero ya sus funciones como mujer eh, por su edad... ...pues ellos decían, no, pues ya no vamos a tener hijos... ...además de que pues ella era estéril... ...y que y con eso aprendemos que el Lava siempre nos deja algo... ...algo que no tenemos, por así decirlo... ...para, para pedírselo a él pero es, es una prueba muy difícil porque por un lado no podemos dejar de no pedirlo y el ejemplo más grande es tener un hijo y por el otro lado tenemos que pedirlo, aquello que ansiamos en nuestro corazón pedirlo aceptando que quizá el padre no nos lo dé es, es algo muy, muy difícil de entender en la práctica en lo que es la emuná verdadera la emuná verdadera, como hemos visto, no únicamente es pedirle al pero parte de la emuná es pedirle, porque si nosotros no le pedimos, no estamos practicando la fe, porque decimos, bueno, pues que me dé lo que sea, pero es que eso no es nuestro papel, sí debemos de pedirle y debemos de aprender a pedir bien, como dice el libro de... ...el libro de Santiago... ...y como lo dice... ...pues todos los ejemplos... ...de la Torah... ...pedirle bien alaba, ...pero para poder aprender... ...a pedirle bien... ...tenemos que vivir la experiencia... ...y esa experiencia... ...nos lleva... ...a errar... ...a que quizá... ...alguna vez... ...no lo dijimos de la... ...manera correcta... ...o a lo mejor estábamos... ...muy enfocados en algo... ...que, que quizá no era necesario... ...y lo que tenemos que aprender... ...es que no nos debemos... ...de sentir deprimidos debemos de aceptar, debemos de dejarnos doler en ese momento, pues por esa, pues francamente, esa desilusión de que nosotros esperábamos algo, algo que sentíamos que ya era muy seguro en el ave y que resulta que no, que pues de momento no lo tenemos. Ese es el ejercicio de la verdadera Emuná, y la verdadera Emuná surge todavía más cuando todo parece estar en contra, Qué bonito este ejemplo de, de Yitzhak, de que al final fue esa alegría. En este día en este día segundo, y les platico dos cositas más. La Kabbalah Verdadera, edición especial Sukkot, día 2, recordando a Yitzhak. Adelante. Síguenos acompañando en la cabalá verdadera con Tuaj Gabriel Garibayá, estudiando acerca de la profundidad de la Biblia y también de la cabalá correcta afianzada en la Biblia. Seguiremos con esta serie estos días de Sukkot. Shalom.